0: Всем привет, это Максим, новый ведущий подкаста «Прообраз», и сегодня мы общаемся с преподавателем Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации Владимиром Бродским. Это мой любимый преподаватель всего нашего факультета, всего нашего института. Расскажите, какие предметы вы ведете? В этом году
1: я веду критическое мышление и академическое письмо, Также я веду академическое чтение на третьем курсе. На третьем году обучения этот курс построен вокруг социально-философских текстов, а это как раз область моей экспертизы. И я надеюсь, что со следующего семестра или со следующего учебного года я также буду вести курс философии.
0: Хорошо. Расскажите, пожалуйста, в какой вуз вы поступали после школы и почему вы решили поступать именно на философский факультет?
1: После школы я поступил в... Высшую школу экономики, тогда еще государственный университет, впоследствии Национальный исследовательский университет высшей школы экономики. Поступил на философский факультет я относительно случайно. Я в целом искал для себя возможность учиться на каком-то факультете, где не предусмотрено глубокое изучение математических дисциплин. Выбирал между политологией, социологией, международными отношениями, философией и некоторыми другими. В итоге я описал олимпиаду на факультет международных отношений. Мне не хватило, если не ошибаюсь, одного балла до победы, и мне было предложено использовать накопленный результат для того, чтобы поступить на другой факультет. И поскольку я очень хорошо написал обществознание, которое там проходило в форме философии, мне намекали на то, что философия может стать для меня лучшим выбором. Соответственно, я принял такое решение и оказался на философском факультете, хотя еще до весны своего 11 класса я этого не планировал.
0: Хорошо. А что можете рассказать о своем опыте обучения в ИШЭ? Что было интереснее всего? Может, были какие-то проблемы в период обучения?
1: Проблем, как таковых, у меня не было. Я всегда по итогам всех сессий был в топ-3, максимум в топ-5 студенческого рейтинга. В целом мне нравилась атмосфера. В Высшей школе экономики мне более-менее нравился состав курсов. Я не сразу принял философию как свою миссию и как свою будущую профессию. У меня были мысли о переводе на другие факультеты, у меня были мысли о том, что я могу закончить философский факультет и затем начать заниматься чем-то принципиально другим. Но вот уже на уровне магистратуры у нас была педагогическая практика, мне было предложено провести несколько занятий, и вот на этом фоне я понял, что, наверное, это то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь вести занятия по философии в университете.
0: Я знаю, что вы поступили в магистратуру в Лейден, а почему именно этот университет и на какую специальность вы поступили? Ну, у меня был довольно
1: длительный период после выпуска из российской магистратуры, когда я просто работал, преподавал и... В какой-то момент я почувствовал, что мне нужен новый серьезный академический вызов. Мне нужно как-то выйти из этой зоны комфорта. Я рассматривал разные варианты и понял, что, наверное, наилучшим для меня решением будет магистратура на Западе. Я выбрал... Университет Лейдуна по нескольким причинам. В связи с обстоятельствами моей личной жизни я был хорошо знаком с Нидерландами. Там жила моя бывшая девушка, к которой я часто ездил в гости. Мой выбор по этой причине – пал на Нидерланды, во-вторых, особенность нидерландского образования состоит в том, что все магистрские программы там англоязычны, и не нужно дополнительно искать именно англоязычные программы, как это приходится делать в случае, допустим, Германии, Швеции, прочих европейских стран. Соответственно, я начал изучать, какие В голландских университетах есть магистрские программы по философии. И в университете Лейдена нашел то, что на тот момент соответствовало моим академическим интересам чуть более, чем полностью. Тут сразу можно отметить, там... Все магистратуры предполагают достаточно узкую специализацию, в отличие от российских, и там была программа напрямую, посвященная политической и экономической философии. И, соответственно, изучив и состав курсов, и набор преподавателей, их публикации, я понял, что это самое подходящее для меня место и сделал такой выбор.
0: На самом деле, очень многие задумываются о поступлении именно куда-то на Запад, не только магистратуру, но еще и в обычный бакалавриат. Но очень многих пугают возможные трудности, возможные проблемы, что я не потяну, я не знаю язык, или проблема с деньгами, вот всякие такие житейские проблемы. А были ли у вас какие-то трудности с этим? Как вообще проходила адаптация?
1: Честно говоря, в моем случае абсолютно никаких трудностей не было. Я очень быстро интегрировался во все процессы во все сообщества, которым я принадлежал в Нидерландах. Языковой вопрос для меня тоже в целом не стоял. Я знаю, что некоторые испытывают проблемы с адаптацией, не могут найти какой-то свой круг, с которым можно регулярно коммуницировать. Я на второй день... Пребывание в Нидерландах, приобрел абонемент в университетский спортзал и все мои основные дружеские контакты сложились именно на этом фоне. Я очень быстро нашел знакомых и когда была нужна какая-то подсказка, рекомендация, тоже все это получал. Соответственно, в моем случае, наверное, никаких трудностей особенных не было. Вот я также быстро нашел подработку, мне было предложено собственно преподавать. Что интересно, я сам был студентом-магистром, И преподавал тоже у студентов-магистров, правда, на другом факультете, факультете естественных наук. Доход от этого преподавания мне позволял себя там достаточно комфортно чувствовать. Я даже сделал там татуировку, что вообще-то безумие по голландским меркам, да, там это стоит очень-очень дорого, и многие летают специально в Россию, потому что дешевле, возможно, прилететь, сделать татуировку и вернуться, но вот я за счет работы в университете мог себе это позволить.
0: А вот очень интересно, то есть вы учились на магистратуре и в это же время преподавали магистрантам, а у них были какие-то вопросы по этому поводу, может, как-то не воспринимали как вышестоящего человека, а скорее как равного? Нет, таких проблем
1: не было, скорее им не очень было понятно то, почему в их расписании в магистратуре обязательным предметом является философия и методология науки, собственно, это тот предмет, который я вел. Тут сразу стоит отметить, что в Нидерландах студент преимущественно сам составляет себе учебную программу. В основном все предметы там имеют выборную природу, это элективы. А вот этот предмет у них читался в обязательном порядке. И, соответственно, какое-то непонимание поначалу имело место, какой-то холодок между нами пробегал. Но я достаточно быстро смог их к себе расположить. Попытался построить курс таким образом, чтобы он соответствовал их запросу, их интересам. И в итоге я эту работу могу назвать весьма плодотворной.
0: Отлично. А вот еще хотелось бы такой вопрос прояснить. Есть какая-то прямо принципиальная разница между уровнем образования в России, уровнем образования в Европе, не только университетского, но и школьного в том числе? Может, это зависит от какой-то страны или даже от города? Ну, то есть, насколько ситуация отличается в среднем?
1: Ну, про школьное образование я, увы, наверное, ничего сказать не могу, так как с этим не имел дела. В принципе, могу судить только о магистратурах, и, на мой взгляд, в рамках нашей системы образования еще не выработался полноценный подход к запуску магистратур, нет, возможно, какой-то методологии необходимой для этого, и есть ощущение, что многим российским магистрским программам не хватает какого-то концептуального начала, то есть курсы зачастую не связанные друг с другом, какой-то целостной образовательной траектории не выстраиваются. И вот на Западе, как мне кажется, ситуация в этом плане обратная. Магистрские программы там создаются очень профессионально, там как раз присутствует тот самый концептуальный подход, есть перекличка между разными дисциплинами, при этом нет никакого повторения, один и тот же предмет, вопрос, феномен зачастую рассматривается с разных сторон, и за счет этого есть ощущение того, что ты принадлежишь какой-то полноценной образовательной траектории И получаешь действительно целостное образование. На уровне бакалавриата я считаю, что во многом ситуация несколько обратная. У меня была возможность посещать некоторые занятия бакалаврские в Соединенных Штатах Америки, в университете в Майами. И я был очень удивлен и разочарован крайне низким уровнем проведения этих занятий. Все в какой-то исключительно игровой поверхностной манере. И, на мой взгляд, российское образование в бакалавриате имеет гораздо более фундаментальный характер, что является его плюсом.
0: Продолжая тему про образование в США, немного не вопроса а просто себя добавлю, у меня есть э, друг, он родом из США, а конкретно из Нью-Мексико, его отец американец, он занимается наукой, мать его из России, они всей семьей занимаются наукой. И когда я с ним познакомился несколько лет назад, у меня стал вопрос, а почему ты здесь, почему ты не там, Вот что вообще там происходит? И он мне рассказал, что он, получается, до класса седьмого жил и учился в США, потом переехал в Россию и понял, насколько сильно отличается школьное образование. В США, как вы уже сказали, действительно все достаточно выгривый, какой-то неофициальный даже дурацкой манере все происходит. Это, опять же, конечно же, не везде. Есть очень сильные школы, есть действительно достойные места, откуда выходят очень образованные люди. Но именно в среднем по больнице ситуация оставляет желать лучшего. А вот какие гуманитарные дисциплины вы считаете достаточно сильными в России? Вот Бакалавриаты и магистратура. Здесь мне, конечно, судить достаточно сложно.
1: Но, тем не менее, на мой взгляд... В России есть школа исторических наук, и я знаком с некоторыми российскими профессорами, занимающимися историей. Это ученые с мировым именем, и мне это говорит о том, что образование, которое они получили, ну, явно подтолкнуло их к такой карьере. И, наверное, есть смысл судить о том, что историческая школа в России есть. Ну и плюс и в нашем институте, и в... Шаненке, как я понимаю, очень сильно развито социологическое направление, и, соответственно, есть сильные программы как на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры по социологии. Я бы выделил, наверное, эти два направления. В моих глазах Институт общественных наук Ранхикс в наибольшей степени соответствует тому, что мне видится здоровой университетской организацией, в рамках которой появляется аутентичная, достойная университетская культура. И в Институте общественных наук. Я вижу, в общем-то, то самое общение на равных, которое свойственно традиционному классическому европейскому университету. Я вижу то, что образование является принципиально наукоемким, то есть построено все-таки вокруг исследовательского начала. Ну и в целом, да, если говорить тоже о каких-то структурных институциональных моментах, то я очень счастлив, что В Институте общественных наук, на мой взгляд, нет каких-то перегибов в плане формализации процесса. Это, в общем, образование с человеческим лицом, и здесь можно увидеть сходство с тем, что я имел возможность наблюдать на Западе.
0: Вот еще такой момент есть, я думаю, что он знаком каждому студенту. Вот Мы каждый день ходим на пары к преподавателям и зачастую студенты воспринимают преподавателя просто как школьного учителя, только рангом постарше. Думаю, мало кто задумывается именно о личных достижениях преподавателей, об их академических успехах, чем они вообще занимаются, помимо преподавания в институте. Очень интересно, на самом деле, про это все узнавать, именно поэтому мы отказы записываем и следует за такой вопрос. Кого вы можете назвать из своих самых любимых преподавателей?
1: Ну, одним из моих учителей является Алексей Михайлович Рудкевич. Это тогдашний декан факультета философии Высшей школы экономики. Ныне это научный руководитель факультета гуманитарных наук, преобразованного в Высшей школе экономики. Это очень достойный ученый. Для меня это во многом образец для подражания. И очень я благодарен ему за то, что имел возможность Работать под его началом. Также одним из моих учителей является Александр Фридрихович Филиппов. Это один из самых известнейших ученых, занимающихся политической философией в России. Он открыл для меня многие имена, ну, если Гопс это более не менее известная фигура, то через него я познакомился с фигурой учением Карла Шмидта. И, собственно, мои собственные исследовательские интересы лежат именно в этой области, связанные именно с этими фигурами, Поэтому, конечно, Александр Федерикович Филиппов в моем собственном академическом становлении сыграл огромную роль. Также я могу выделить Дмитрия Михайловича Носова, заместителя декана факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Он, наверное, может быть назван таким моим академическим отцом. Первые шаги в университете я совершал под его чутким руководством, и тоже за это ему очень благодарен.
0: Хорошо, а давайте вернемся к внеучебной деятельности в Лейдене. Вы рассказали, что вы записали спортивный зал и что все ваши друзья оттуда. Расскажите, пожалуйста, каким видом спорта вы занимаетесь, как долго, почему именно им и если у вас какие-то достижения в нем.
1: Вся моя жизнь с самого детства так или иначе со спортом связана. Родители еще в далеком детстве Отдавали меня во всевозможные секции. Не могу сказать, что я был очень сильно счастлив по этому поводу. Только сейчас начинаю все это ценить. В детстве я занимался самбо, плаванием, большим теннисом. В принципе, во всех этих дисциплинах комфортно себя чувствовал. Каким-то неплохим уровнем мастерства овладевал. Но в свой основной спорт, с которым я себя во многом ассоциирую. Я пришел достаточно поздно, уже будучи студентом университета. Я познакомился с таким явлением, как кикбоксинг в разделе K1 и принял решение овладеть этим искусством. К сожалению, секций именно этого направления тогда в пешей доступности в моем случае не было, и я записался в секцию тайского бокса и в общем-то много лет занимался именно Мой тайм, который можно назвать такой более расширенной версией кикбоксинга. Достигал каких-то там успехов, овладел неплохим уровнем мастерства. Потом я был вынужден сделать определенную паузу, как раз исходя из того, что академическая загрузка не позволяла совмещать учебу, работу и занятия спортом. Но вот мой ренессанс как спортсмена произошел опять-таки в Нидерландах. Я знал что кикбоксинг – это один из национальных видов спорта в Нидерландах. Но пока я с этим не соприкоснулся, я понял, что очень сильно недооценивал степень их увлечения этим видом спорта. В какой-нибудь маленькой деревушке может не быть большого продуктового магазина, но там обязательно будет зал, где занимаются кикбоксингом. И, соответственно, я сначала ходил в университетскую секцию, но мой тренер быстро увидел, что, в общем, уровень моего мастерства превосходит. Уровень, да, занимающихся в студенческой секции, и он перевел меня в свой собственный зал «Джураджин», где, в частности, помимо всего прочего, например... Тренировался боец UFC Гегард Мусаси. Этот зал воспитал многих профессиональных спортсменов. И, соответственно, я был очень счастлив тренироваться в этих стенах. Огромный прогресс за счет этого осуществил. И вот вы спрашивали про достижения. Наверное, моим высшим достижением стало предложение, которое ко мне поступило. Предложение провести профессиональный бой. В Нидерландах я согласие дал, был готов, но, к сожалению, вот ковид не дал этому случиться, все спортивные мероприятия отменили, и я не смог дебютировать
0: на профессиональном ринге. А вот если бы вам сейчас поступила возможность принять участие в профессиональном бою, вы бы приняли его? Ну, сейчас уже скорее нет,
1: потому что… Я уже не могу позволить себе столько ресурсов тратить на занятия спортом». переход на работу в Ранхикс, начиная с сентября, тоже, конечно, внес в эту лепту, поскольку расстояния, которые мне приходится покрывать ежедневно, стали еще больше. Времени я трачу на дороге ну, катастрофически много, собственно, и временных ресурсов на фоне этого не очень хватает, и, честно говоря, сил тоже. Но, возможно, во втором семестре нагрузка несколько изменится, я смогу вернуться к Активным занятием. Но в России у меня было другое желание. Я очень хотел выступить в промоушене кулачных боев «Топ-дог», поскольку мне очень близка его философия, его эстетика. И одно время там хотели развивать направление, которое будет сочетать голые кулаки с ударами ногами. Но тоже этому, наверное, уже не суждено сбыться, потому что «Топ-дог» вошел в юрисдикцию Федерации бокса, и для того, чтобы там выступать, необходимы регалии именно по боксу. У которых у меня нет и быть не может.
0: Я вот тоже очень близок к спорту, и вот такой вопрос от меня. Кто ваш любимый спортсмен, и следите ли вы за какими-то другими видами спорта? Если да, то какие ваши любимые команды в различных видах?
1: Ну, каких-то любимых спортсменов у меня, наверное... Прямо-таки нет. Если говорить о единоборствах, в UFC меня привлекал такой сумасшедший спортсмен Тони Фергюсон. Сильный боец, очень харизматичный персонаж со своим каким-то уникальным сумасшедшим стилем. Но сейчас мы наблюдаем закат его карьеры. Много боев он проигрывает, поэтому его, наверное, фаворитом назвать уже нельзя. Из UFC тоже, возможно, Джастин Гейджи, яркий такой ударник, зрелищный спортсмен, не боящийся рубки, я это всегда уважаю. Помимо единоборств, я слежу за многими видами спорта, футбол, хоккей. Баскетбол, наверное, чуть в меньшей степени. Ну вот есть некоторые российские игроки в НХЛ Национальной хоккейной лиги, которые, мое уважение, заслужили. Наверное, прежде всего это голкипер Сергей
0: Бобровский, который сейчас
1: выступает в команде Флорида Пантерс.
0: А вот сейчас, смотря на все свои спортивные достижения и обращая немного в взгляд в прошлое, вы бы хотели стать именно профессиональным спортсменом, то есть заняться этим с детства и подсвечить этому всю свою
1: жизнь? Скорее нет, потому что я понял и принял то, что моя миссия – это философия, прежде всего преподавание философии. Но я бы не сказал, что я спорт выключаю из этого контекста. Скорее, он становится частью этого целого, потому что философия для меня – это прежде всего вопрошание. Вопрошание в том числе и самого себя, своих собственных возможностей. И спорт становится очень эффективным методом самопроверки и, соответственно, вот реализации этого вопрошания, обращенного к самому себе.
0: А какие еще виды спорта были популярны популярны в Нидерландах? Там есть какой-то, так скажем, фанатизм?
1: Ну вот упомянутый мной кикбоксинг, вне всякого сомнения, я был на одном мероприятии, турнире, промоушена «Глори». Мало сегодня уже организация за пределами Нидерландов, тем не менее там футбольный стадион в городе Арнем это мероприятие собрало, что говорит очень о многом. Ну, конечно, там очень любят футбол, и еще для меня стало открытием, что там очень популярен хоккей на траве. Но это такой сугубо женский вид спорта в Нидерландах, но очень многие девушки им занимаются.
0: Обычно есть такой стереотип, что студент-гуманитарий точно не спортсмен, особенно если он студент-философ, то он и спорт – это вещи, которые находятся вообще на разных полюсах, никак не соприкасаются. Расскажите, пожалуйста, именно насколько актуален этот стереотипный образ студента-гуманитария в России, как на самом деле, и был ли кто-то очень запоминающимся из студентов?
1: Я бы не сказал, что этот стереотип себя оправдывает. Я встречал на своем академическом пути многих коллег, прекрасно занимающихся спортом, имеющих высокие достижения. Вот мой коллега по кафедре здесь, Франк Хиггс, профессор Михель, мастер спорта по жиму если я ошибаюсь, обращающий на себя внимание факт. Когда я учился в Вышкиной философском факультете, одним из моих знакомых и коллег был Алексей Плешков. Ныне он занимает высокую должность в гуманитарном сегменте вышки и к моменту поступления в вуз если не ошибаюсь у него было несколько матчей проведенных в первой лиге за тульский арсенал то есть по сути опыт профессионального спорта в его биографии был и конечно большое количество людей которые Ну, какими-то такими особыми достижениями похвастать не могут, но, тем не менее, держали себя в хорошей форме. Таких людей я встречал регулярно.
0: А вот как вам кажется, почему вообще сложился такой стереотип? Он из советского времени идет, наверное... Просто когда мы говорим, что вот я, допустим, аспирант, я академик, я преподаю, я студент-философ, я студент-историк, я еще какой-нибудь другой студент, uh-huh. обычно представляю ученого в халате, который, ну не в халате, в жилетке, который из архива не вылезает, что он там родился, он там живет, он там спит, ест. И книга это самое тяжелое, что он держал в руках. Ну это все
1: позднее стереотипы, она надо зрить всегда в корень. Корень, как известно, морфология нашей культуры ведет всегда в античную Грецию, и можно вспомнить о так называемой греческой пандеи да, то есть греческом воспитании, которое было всесторонним. И занятие философией, например, были немыслимы в отрыве от занятий гимнастикой, занятий борьбой и прочим, потому что все это путь некого движения к благу, он не может быть половинчатым или сведенным до рамок какой-то дисциплины. Человеческое бытие должно переживать развитие во всех своих отношениях и сторонах. Поэтому мне ближе античный подход, чем те стереотипы, которые вы упомянули.
0: Вот мне очень нравится, как мы сейчас пришли к древнегреческим философам, и такой вопрос, кто ваш любимый древнегреческий философ, и не только древнегреческий, вот, назовите свой топ-5, если это возможно. И хотелось бы узнать, почему именно они? Ну, в целом, мои
1: исследовательские интересы связаны все-таки с периодами более поздними. Я в основном работаю в рамках современной политической теории, начало, середины 20 века. Ключевые фигуры для меня это Карл Шмидт, немецкий мыслитель, Мартин Хайдеггер, еще один великий немец, Хана Аренд. Вот сейчас я очень рад, что в рамках академического чтения мы работаем именно с ее текстом. Если смотреть чуть раньше, это Томас Гопс совершенно особая фигура. Античность для меня является предметом восхищения, невероятного уважения. Но вот мои именно исследовательские начинания, они связаны с другими эпохами. Ну, я бы, наверное, выделил Гераклита из античных мыслителей, поскольку к нему как раз регулярно обращается тот же Хайдеггер, которого я особенно для себя выделяю.
0: Одна из проблем образования в России, что очень многие недооценивают философию, ее недооценивают не как предмет для обучения, ее не считают вообще чем-то обязательным, и многие студенты, которые учатся, Не только на гуманитарных специальностях, особенно они, которые не гуманитарии, у них огромный вопрос, очень громкий, они прямо кричат «Зачем нам философия?». Расскажите, пожалуйста, вот почему недооценивают философию, в чем заключается проблема преподавания философии, должны ли как-то еще со школы прививать любовь к этой дисциплине?
1: Здесь, конечно, стоит обратиться к более широким контекстам, и проблема, которую вы упомянули, связана с тем, что образование в целом стало максимально прикладным, да, практикоориентированным. А, как мы знаем из опыта изучения как раз Гумбольтовского университета и его ценностей, на самом деле миссия университета иная. Он не готовит специалистов, занимающихся прикладными вещами. Это, в общем, дело колледжей, техникумов и так далее. Университет готовит прежде всего людей, занимающихся наукой. Вот в Германии даже есть такое важное развлечение, там есть университеты и высшие школы. Высшие школы по статусу как бы равны университетам, но имеют другой характер. Например, тот, кто заканчивает высшую школу, не идет в аспирантуру, и даже если изъявит такое желание, скорее всего, не получит такую возможность. Потому что это образование иной природы. Да, оно нацелено на то, чтобы студент, впоследствии выпускник, овладевал практическими навыками. Соответственно, если мы говорим о науке как начале, университета, то здесь философский контекст абсолютно необходим, поскольку, как я уже сказал, философия – это прежде всего вопрошание, вопрошание бытия, а наука является одним из способов, одной из форм этого вопрошания. И, как мне кажется, лучше понять свою роль, миссию, как химика, как социолога, как биолога, может позволить именно философия.
0: Получается проблема в том, что в России соложился какой-то неправильный образ университета, именно его сути, то есть все думают, что вот я поступлю на какую-нибудь там специальность престижного, столичного или другого крупного города и что я выйду и буду просто работать, то есть обычно никто не задумывается об этом, в контексте науки. То есть у всех цель получить хорошую корочку, получить именно прикладные, как вы сказали, навыки и вот именно работать. То есть наука в интересы их не ходит, Вот проблема в этом возвращается,
1: да? Да, и я бы не сказал, что это исключительно российская проблема. Почему-то исследовательское начало университета, которое является первичным, оказалось несколько в тени. И, соответственно, выпускником школы, его родителями, даже родителями, наверное, в В первую очередь, университет воспринимается иначе. В их глазах это действительно какой-то лифт, который обеспечивает доступ к каким-то должностям и дает практические навыки, которые впоследствии можно применить. Я бы сказал, что университет может иметь такую ипостась, и пройдя через университетское образование Можно это обрести, но все-таки, как мне кажется, мотивация студента, мотивация человека, приходящего в университет, обязательно хоть в какой-то степени должна быть связана с наукой и академическими амбициями, потому что в хороших университетах Образование все равно является наукоемким. Что такое курсовая работа? Это такая тренировка, в рамках которой вы учитесь проводить исследования и писать научный текст. Для чего проходить все это, не желая заниматься наукой, я лично не понимаю. Но, ну, например, в США, ну и в некоторых европейских странах, эта проблема решается системой колледжей. Колледж в наших реалиях воспринимается как какое-то переосмысленное ПТУ. Никто всерьез не воспринимает образование, полученное в колледже, в том числе работодатели. И в этом большая трагедия. Потому что в целом, если человек хочет овладеть как раз-таки практическими навыками и впоследствии их умело применять, то колледж мне видится наилучшим решением. Зачем приобщаться к этим научным академическим процессам, когда можно напрямую готовиться к тому, что ты хочешь от своей карьеры. И при этом э, речь идет в том числе о вполне себе достойных специальностях. Да, на Западе э, в колледжах люди овладевают э, приличными профессиями, делают впоследствии хорошую карьеру, просто не связанную с наукой. И для меня какая-то идеальная картина, наверное, именно такова, что на... Этапе выпуска человек задает себе вопрос, есть ли у него э, академическая амбиции, есть ли у него стремление к науке, если да, то он идет в университет и проходит этот непростой э, специфический путь, если нет, то он выбирает для себя какую-то другую профессиональную траекторию, э, которая при этом тоже делает его полноценным настоящим профессионалом, открывает доступ к хорошей э, карьере, к хорошим должностям и так далее, просто не связанным с наукой.
0: А вот как вам кажется, как вообще появилась вот эта проблема, что университет рассматривают как лифт, и в России очень огромное, просто огромное количество высших учебных заведений университеты, институты и так далее, и так далее. И они порой очень сомнительного качества. Почему их так много? Вот в какой момент что-то пошло не так, и получилось все вот как мы имеем сейчас.
1: Ответ на ваш вопрос прозвучал в самом вопросе. Действительно, вузов очень много. Это какое-то совершенно сумасшедшее количество. И за счет этого в России произошла инфляция университетского образования, некое его обесценивание. И сегодня, если ты не имеешь университетского диплома, значит, ты вообще не можешь ни на что претендовать. Да, тебя никто не может воспринимать всерьез. Почему? Потому что такие дипломы есть у всех, да, у всех и каждого. Это, конечно, большая, большая трагедия. Почему их так много, это вопрос довольно провокационный. Я думаю, многим был интересен доступ к каким-то бюджетам, да, за счет чего университеты появлялись в основном вот, исходя из этой мотивации. Какие-то частные университеты, в общем, тоже зачастую, как я понимаю, занимаются тем, что просто продают корочки за какую-то плату, которая растягивается там на несколько лет. То есть тоже такая по большей части финансовая сторона является определяющей. И я полагаю, что для какого-то коренного изменения, Этой ситуации три четверти, как минимум, вузов, которые есть сегодня в России, просто необходимо расформировать, переосмыслить, реорганизовать в качестве колледжа и что-нибудь в таком духе. А университет, да, этот статус должен быть сохранен только за теми организациями, в которых действительно есть полноценная исследовательская деятельность.
0: Вот, кстати, да, пока мы разговаривали про колледжи, у меня тоже появилась такая мысль, что многие университеты в России это просто переодетые колледжи и переодетые ПТУ, и что это просто действительно бизнес, это бренд, то есть где колледж, а где вот наш университет. Что ж, давайте вернемся обратно к философии. А какие современные проблемы рассматривает философия?
1: Огромное количество. Сейчас на Западе очень востребованы вопросы и исследования, связанные с философским анализом, философским осмыслением искусственного интеллекта. Есть вопросы, касающиеся биоэтики, касающиеся медицинской этики. Ковид тоже, наверное, их еще раз актуализировал. Есть вопросы, связанные с изменением климата. Очень много в Европе запускается различных философских проектов, связанных как раз с философским осмыслением этой проблемы и какой-то философской выработкой возможных решений э, и так далее. Собственно, тут тоже можно указать на некоторое отличие. В России философия существует преимущественно как история философии, да, то есть мы обращаемся к известным великим учениям, занимаемся их реконструкцией, сравнением, анализом, прояснением и так далее. А на Западе философия, возможно, чуть меньше привязана к тексту и зачастую обращается к осязаемым проблемам, обсуждаемым в разных кругах, не только в философском комьюнити. Поэтому мне, кстати, было поначалу, вот мы вначале говорили о сложностях, вот, наверное, единственная сложность была связана с тем, что мне нужно было перестроиться, встать вот на эти рельсы, превращаться не в историка философии, а именно в самостоятельного философа. Но в целом мне интересны оба этих направления. Я бы не сказал, что одно из них представляет что-то хорошее, а другое что-то плохое. У них у всех есть свои плюсы, и мне комфортно заниматься историей философии в России в том числе.
0: А кто из современных философов развивает эту науку в России? Есть ли какие-нибудь новые идеи, может, что-то переосмыслили или, в общем, ведущие умы этой дисциплины в России?
1: Ну, здесь тоже можно, конечно, довольно длинный список предложить, но, наверное, все, кого бы я назвал, могли бы быть отнесены именно к категории историков философии. Ну, вот Александр Федерикович Филиппов, ну и упомянутый, на мой взгляд, делает огромное дело в рамках современной отечественной философии, Могу вспомнить еще одного своего учителя, известного мыслителя Александра Владимировича Павлова, автора нескольких очень известных, популярных книг. И он занимается, например, философским осмыслением массовой культуры, философским осмыслением таких явлений, как западные сериалы, кинематограф и так далее. Причем речь идет не о каком-то артхаусе для избранных, а как раз наоборот о продукте, создаваемом для максимально массового зрителя. Вот интересное такое философское направление.
0: Ну и последний вопрос на сегодня. Расскажите вкратце о своих планах на будущее.
1: Я свое будущее вижу напрямую связанным с Институтом общественных наук Ранхикс. Надеюсь, конечно, никакие внешние обстоятельства мои планы не нарушат. Все может быть. Но тем не менее, я за свою карьеру имел возможность поработать в разных университетах, на разных факультетах, и в России, за рубежом, и именно в Институте общественных наук. Я себя почувствовал наконец-то на своем месте. Наконец-то я не чувствую, что пребываю на каком-то перевалочном пункте, от которого я должен оттолкнуться и двинуться дальше. Собственно, я хотел бы осуществлять какое-то академическое профессиональное развитие именно как преподаватель Института общественных наук. Рассчитываю все-таки защитить кандидатскую диссертацию. Сейчас занимаюсь организацией этого процесса. Вот недавно мы с моей коллегой, начальницей Ольгой Геннадьевной Малиновской говорили как раз о университетских сообществах. Она сама закончила Оксфорд, так что нам было чем поделиться, сравнить. И вот, опять-таки, обращаясь к каким-то средневековым эпизодом, традициям. Мы говорили о том, что университет зачастую это сообщество, которое идет давать сдачи какому-то человеку, который нанес обиду одному из членов этого сообщества. И вот, как я и тогда сказал, очень важно, наверное, найти такое сообщество, вот с которым тебе вместе хочется идти давать кому-то сдачи. Вот, наверное, Институт общественных наук – это то самое сообщество, которое я был счастлив найти.
0: Отлично. Что ж, на сегодня все. Было очень приятно пообщаться. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча в рамках нашего подкаста. Взаимно. Всегда
1: буду рад новым встречам.
0: Спасибо. Спасибо.